0: En septiembre pasado, en una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, un grupo de científicos se llamó a invertir masivamente en la producción de proteínas sostenibles para el medio ambiente para reducir nuestras emisiones de CO2 y metano. Y es que actualmente el sector de la ganadería representa más del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan el calentamiento global, según cifras de Naciones Unidas. Los autores de esta carta abierta abogan por una inversión masiva en la carne cultivada que permitiría producir proteínas sin deforestar, sin sacrificio animal, utilizando poca agua y sin emitir las grandes cantidades de metano de los bovinos. Todos conocemos las proteínas de origen vegetal, como las hamburguesas de soja o las leches vegetales comunes en los supermercados, pero existen otras opciones aún en ciernes, como la carne de vacuno o de pollo producidas in vitro, sí, in vitro. Cuya comercialización fue autorizada por Estados Unidos en junio pasado. Y aunque les parezca ciencia ficción, sí es posible crear carne sintética con grandes incubadores. Pero el proceso tecnológico es costoso. Massimo Castellari, científico del Instituto de Investigación y Tecnología Alimentaria de Cataluña, IRTA, coordina las investigaciones sobre la producción sostenible
1: de proteínas. Nos explica cómo se produce este tipo de carne. Bueno, el proceso, en, en, muy en síntesis, es, desde el punto de vista teórico es relativamente sencillo. Se trata de hacer una, una biopsia, una pequeña extracción de células de un animal. A partir de estas células, que normalmente son células madres o, o se transforman en células madres en laboratorio, inciso, las células madres son células que no están todavía diferenciadas, y pueden eh, transformarse en cualquier tipo de, de célula que compone el organismo originario. Entonces, estas células se hacen multiplicar primero en un medio de cultivo adecuado y posteriormente se eh, induce una diferenciación. Es decir, que si queremos células de músculo, pues se inducirá la, la, la transformación de esta célula indiferenciada en células del, del músculo. Si queremos grasa, en células de la grasa. Y así, digamos, normalmente es como se procede a grandes mm. líneas, ¿no? Mm. Parece muy sencillo, pero todo este proceso en realidad es muy complejo porque se tiene que operar en condiciones de absoluta esterilidad, se tiene que proporcionar a las células un, un, unos nutrientes adecuados, se tiene que, digamos, inducir estas etapas de multiplicación y diferenciación mm también de, en el momento adecuado bueno quiero decir que en principio el proceso es, es teóricamente muy sencillo pocos pocas etapas pero sí que en la práctica tienes muchos retos ¿no? y tienes muchas dificultades
0: actualmente se ha logrado con el células de pollo de qué animales
1: bueno hay muchas posibilidades yo sé que se ha trabajado bueno claramente con la con de, la de vacuno con las células de cerdo, de pollo también, de pescado, de algunas especies de pescado. Bueno, en teoría se podrían utilizar células de cualquier animal. En teoría podríamos com comer células de elefante, carne cultivada de elefante o de canguro, o de cualquier animal que, que nos entre en la fantasía. La realidad es que cada una necesita pero su, ese proceso de optimización y lo que tenemos al final, de lo que estaba describiendo yo del proceso de diferenciación no es una, una, un corte de carne como nos lo imaginamos es simplemente una masa como una especie de paté de células que eh, en ese momento no tienen todavía la estructura del, de un músculo de un corte de carne como estamos acostumbrados a verlo lo que comúnmente se ha visto que es la hamburguesa o el finger de pollo que se comercializa en Singapur en realidad se, se producen a partir de esta, de esta especie de paté de células que no, no, no tienen una estructura muscular como un corte de carne. Si se quiere okay. llegar a la, a la, al corte de carne, al filete, ¿no? idealmente al filete con la grasa infiltrada, pues ese proceso es más complicado porque en, en este caso las células tienen que crecer sobre un substrato que le da como la forma del, del corte de carne que queremos. Mm. O se pueden utilizar también, hay otras empresas que utilizan, Sistemas de impresión de, con impresora 3D para recrear de alguna manera eh, eso, la estructura fibrosa del músculo con la grasa infiltrada, etc. Se trata siempre de técnicas muy, en este caso, mmm, todavía que, que no proporcionan un resultado mm. exactamente igual al, al producto que estamos acostumbrados mm. a convencionar. ¿eh?
0: Máximo, eh, los críticos eh, dicen que esta carne de laboratorio se, se fabrica, se requieren, para producirla se requieren hormonas eh, cuya alta concentración podría representar un riesgo que aún se desconoce. Eh, eh, ¿Qué responde a eso?
1: Primero decir que, claro, esta, este aspecto de lo que se utiliza en el, en el cultivo, digamos, lo, los elementos que se utilizan durante el cultivo de, de las células son informaciones confidenciales de las empresas, con lo cual realmente son muchas veces esto que se dice especulaciones. No sabemos exactamente lo que están utilizando. Lo que sí que se sabe es que en el momento en que se, pi se pide la autorización para el consumo humano, las empresas tienen que proporcionar toda la información a las agencias correspondiente correspondientes para que puedan evaluar la seguridad del producto. Entonces, yo no sé si se usan hormonas o, nos, o lo que se entiende por hormonas. Las células necesitan, evidentemente, algún factor de crecimiento, porque si no, 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 se, no, están, no reciben los estímulos para, para multiplicarse, diferenciarse. Lo que pasa es que eh, el problema es, son los niveles residuales de estos componentes en el producto final que tienen que ser correspondientes a lo que encontraríamos en un corte de carne convencional, mm. digamos, donde también hay hormonas, pero evidentemente en claro. niveles muy bajos. Las hormonas, si, si queremos ser sinceros, probablemente es uno de los aspectos que pueden, eh, digamos, crear dudas sobre la seguridad, pero como digo, eh, hay muchos otros puntos que pueden ser críticos, como en cualquier cadena de producción de alimentos como cuáles bueno hay, hay varios porque claro el medio el medio en que crece la, las células en que se multiplica originariamente era un medio de origen era un producto como un caldo de origen animal pero con el tiempo evidentemente se ha cambiado para, para porque se supone que, que estamos no estamos utilizando animales no y se están utilizando medios de cultivo de crecimiento de origen vegetal Claro, estos no sabemos cómo, exactamente cómo se han producido, de qué vegetales derivan. Hay toda una serie de problemáticas que pueden estar relacionadas con algún componente que estaba originariamente en este caldo de cultivo. ¿no? Mm. Pero, como digo, estos problemas en el fondo, no sé cómo decirlo, son, son problemas que a la hora de evaluar la entrada en el mercado eh, se tendrán en cuenta. Entonces, okay. si una agencia lo está evaluando, se supone, aunque no sea público, porque son durante un tiempo es información confidencial, se supone que si pasa todos estos filtros, el producto de entrada se tiene que considerar seguro. Lo que no tenemos claro pueden ser efectos a largo plazo. Pero esto puede pasar con muchos otros alimentos y otros procesos.
0: Señor eh, Castellari, sí, sí. ¿qué tanto ha avanzado la, la investigación eh, eh, en materia de producción de carne de laboratorio? Eh, hace ya varios años que hablamos del asunto. Algunos países eh, incluso han legalizado su, su comercialización. Uh -huh. ¿Qué tanto hemos avanzado en los últimos años? ¿Hemos mejorado esta tecnología, esta técnica que parece pues un poco de ciencia ficción, hay que decirlo?
1: Sí, parece un poco de ciencia ficción, lo has dicho bien. Eh, realmente es una tecnología que se preconizó en, hace muchos muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, pero que hasta ahora digamos, no se ha podido desarrollar por un tema de medios tecnológicos, ¿no? de, de posibilidades técnicas de, de realizar este cultivo. En los últimos años, digamos que se ha avanzado sobre todo, creo, a nivel de pequeñas producciones de laboratorio, de pequeñas plantas pilotos. Se han optimizado, hay varias empresas. Aquí hay mucho trabajo realizado por empresas privadas. Pocos centros públicos han tenido la posibilidad de trabajar sobre este tema por el tema de la financiación, ¿no? de disponer de fondos suficientes para investigar, porque es una temática que requiere una inversión en fondos muy alta. Eh, digamos, lo, lo que se sabe es que se ha trabajado mucho a nivel eso, de pequeña escala laboratorio para elegir la, las células, para poderlas, digamos, permitir que crezcan de forma adecuada y que se puedan eh, incluso transformar en los tejidos que, que nos interesan. Lo que falta eh, probablemente es el escalado, es decir, pasar de esta producción a pequeña escala a una industrialización de la producción para poder, sobre todo, disminuir el precio del producto en el mercado. Es un producto que todavía tiene un precio bastante alto en comparación con otras fuentes y con otros correspondientes productos, digamos, obtenidos por vía convencional.
0: Eh, se habla también de proteínas procedentes de fuentes de origen fermentativas. Yo no sé si es uh -huh, una temática sí. que
1: usted han
0: evaluado, que sí. observan o trabajan. Sí, esto, ¿Qué, con, ¿qué sí en esto...
1: Bueno, de fermentación podemos tener varias aplicaciones. La primera, la más que se utiliza más en este momento probablemente, es para producir una, una biomasa eh, rica en proteína. Es decir, cuando si se deja fermentar un microorganismo, que o sea una levadura una bacteria, y se utiliza todas las células que se han creado, digamos, que se han multiplicado en un medio, esto sería se la biomasa útil, rica en proteína, que se puede utilizar como ingrediente, ¿no? Hay varios ejemplos de productos que ya están en el mercado, digamos, con estas características. Y nosotros, lo que, lo que estamos interesados en este momento, lo que estamos trabajando en algunos proyectos, es la fermentación en estado sólido con, con hongos, la micoproteína, que es como una, una rama que deriva, digamos, de, de un proceso fermentativo, ¿no?, con microorganismos. ¿Por qué? Porque mm. consideramos que, que esta es una tecnología relativamente sencilla, que no requiere un de equipos, digamos, de tecnologías muy muy complejas y que permite tener una, un producto que eh, tiene una, un perfil nutricional interesante mm. por el hecho que las setas, la micoproteína, no es realmente un vegetal, no es de origen animal, es otro reino. En, en este caso, la proteína se, se parece más, el perfil aminoacídico, a nivel nutricional, se parece más a una proteína animal que a una proteína vegetal. Con lo cual tenemos un, una ventaja, digamos, en este aspecto. Okay. Nutriciona.
0: Una pregunta para concluir. Eh, estas eh, formas alternativas de proteínas uh -huh. son prometedoras. Sabemos que el ganado representa <risa> una fuente importante de emisiones. Eh, para la transición energética tendremos que seguir investigando, buscando alternativas de creación, de producción de proteínas.
1: Bueno, aquí la predicción del futuro... <risa> siempre es un tema, un tema crítico, ¿no? de discusión y el futuro, predecir el futuro no es fácil. Lo que sí que se indican digamos, en general, es que son fuentes prometedoras, ninguna es perfecta, tampoco, todas las fuentes alternativas tienen algo pros y contra. Seguramente habrá espacio todavía para la producción convencional. Mm. Y probablemente en un futuro, digamos, dependiendo de la, de la fuente, a medio plazo, a corto plazo, a largo plazo, pues veremos que en el mercado llegarán productos cada vez más probablemente de, de fuentes alternativas, con nuevos conceptos también de, de alimentos. Y sí, será una probablemente un futuro compartido.
0: Máximo Castellari, muchísimas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional muy interesante. De momento, solo dos países autorizan la comercialización de carne sintética. Singapur y Estados Unidos. El país asiático, por ejemplo, aprobó en 2020 la venta de un producto creado a partir de células de pollo y que sirve para producir nuggets. Les confesamos que aún no hemos probado esta carne elaborada in vitro, pero una chef francesa, Dominique Kren, anunció que serviría este producto a los clientes de su restaurante en San Francisco. Así concluye este episodio de Vida en el Planeta en Radio Francia Internacional.